0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien podcast von Rolling Stone. Zuhören auf Spotify, iTunes, dieser YouTube und auf rollingstone.de auf allen unseren Artikelseiten. In der heutigen Folge widmen wir uns dem, äh, den 80ern und sind äh, nach dem Jahr 1980 natürlich beim Jahr 1981 angelangt. Mal sehen, ob das heute unsere längste Episode wird, weil wir beide sehr viele Filme gefunden haben, die uns gefallen und wir teilen ähm, das Jahr 81 wieder in zwei Sendungen auf. Also sprechen heute voraussichtlich über elf bis zwölf Filme. Äh, eine Sache noch kurz vorweg. Äh, es wird einige Filme geben, über die wir nicht sprechen, weil wir über die noch in anderen Podcast-Folgen sprechen werden oder schon gesprochen haben. Darunter fallen die Werwolf-Filme American Werewolf in London und The Howling. Da verweisen wir auf eine ältere Episode, die ihr überall auch findet, da, wo der Katalog aufgestellt ist. Ja, und? und
1: wahrscheinlich sprechen wir nicht über Outland mit Sean Connery, Science-Fiction-Film von Peter Hyams. Genau, da sind über wir den in der Sean Connery-Folge. Ja, Im Nachhof das, auf Connery ja, gesprochen.
0: Und wir werden auch nicht über den Bond-Film Mission sprechen, für your eyes only, weil wir nämlich eine Bond-Serie vorbereiten, in der wir äh, über sämtliche Bond-Filme sprechen. Äh, vielleicht, wenn ihr das jetzt hört, läuft sie vielleicht auch weil wir uns noch nicht einig sind. Wir haben nämlich die erste Bond-Episode schon aufgenommen und wissen noch nicht genau, wie die jetzt vor 1981 bringen werden. Lasst euch also überraschen und nicht in diesen Zeitstrudel, den ich gerade skizziert habe, hineinziehen. Also in tödlicher Mission kommt bekommt eine Extrafolge. Fangen wir an mit dem Jahr 1981 und mit folgender Musik. Das kennt ja anscheinend jeder, wenn nicht anscheinend, das kennt jeder. Das war John Williams mit dem Riders March, was Jäger das von Schatzes Riders of the Lost Ark. Tja, was können wir euch zu diesem Film noch erzählen, was ihr noch nicht wisst? Ich wüsste es gar nicht, aber es ist ein wichtiger Film und deshalb wollen wir unbedingt über diesen Film sprechen. Wenn man mal versucht oder wenn ich mal versuche, mich komplett frei zu machen von all dem, was man über Indie weiß, wie er aussieht, wie er die Peite schwingt, wer seine Gegner sind, wie die Musik klingt und so weiter. Ich glaube, es, ich wüsste keinen aktuellen Vergleich, in dem äh, eine derartige Star-Allianz sich zusammengefunden hat, wie damals 1980, um diesen Film anzugehen. Man hat George Lucas, den Regisseur von Star Wars, man hat Steven Spielberg, den Regisseur von Jaws und unheimliche Begegnungen der dritten Art und man hat Han Solo an Bord. Ich war leider damals zu jung, um ähm, die, wenn es das denn gab, diese diese äh, diese Euphorie, die mit der Meldung einherging, dass diese drei zusammenarbeiten, in, durch die Medien gegangen ist. Also, aber ich glaube, das lässt sich mit heute mit nichts mehr vergleichen, wenn zwei derartige Superstar-Filmemacher und ein Schauspieler zusammenfinden. Das wäre wahrscheinlich so, wie wenn heute bei den Avengers die äh, Russo-Brüder dann mit Peter Jackson oder James Cameron zusammenarbeiten mhm. würden. Also eine total heilige Truppe, die dann auch dementsprechend abgeliefert hat. Äh, man muss sich das nochmal vorstellen, es war der erste Film in den ähm, Nazis, also sprich die Soldaten des Zweiten Weltkrieges auch vor allen Dingen, als Gegner für einen äh, Lust, durchaus lustig angelegten äh, Hollywood-Film aufgetreten sind. Spielberg hat das sehr gut gemacht, hat sie als Witzfiguren dargestellt, ohne dass es irgendwie einen Aufschrei gegeben hätte. Und was mich, was also ich habe den Film zum ersten Mal bemerkt, als es einen Ausschnitt davon, äh, glaube ich, bei der große Preis gegeben hat, bei Wim Tölke, als Indy sich in die Schlangengrube abseilt. Und allein diese palpartigen oder diese serial Titel Riders of the Lost Ark, der ist bei mir hängen geblieben, Jägers von Schatzes. Ich weiß gar nicht, ob man heute noch einen Film so Serialartig benennen könnte, ohne gleich die Hauptfigur im Titel zu haben. Denn Jägers von Schatzes hat ja auch später eine Neubetitelung erhalten. Er hieß dann Indiana Jones and the Riders of the Lost Ark. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil er nicht anders ist als die anderen Jäger. Die Bundeslade jagen ja alle. Nicht nur Hitler ja. und die Nazis, sondern auch er. Also er ist einer der Riders und er ist nicht Indiana Jones und daneben stehen gibt es die Riders of the Lost Ark.
1: Ja, also ich kann mich sehr wohl erinnern an das Ende des Jahres 1981, da bin ich ins Kino gegangen mit meinem Vater statt ins Weihnachtsmärchen, weil ich schon elf Jahre alt war. Und in dem kleinen, no, ziemlich großen Stadtkino sogar, im Vorort von Hamburg lief äh, Jäger des verlorenen Schatzes. Und es ist wahr, ähm, diese Pulp-Anmutung, diese B-Movie-Anmutung, diese, -Anmutung, diese ähm, Anmutung eines Serials, also eigentlich aus den 30er Jahren, das sozusagen in einem Two-Reeler gezeigt wird, und ähm, also wie eine Fortsetzungsgeschichte, eine, eine schundige Abenteuergeschichte, Pipe Fiction eigentlich, Pipe Fiction. Nazis, äh, Archäologen, vermengt mit Okkultismus, mit Bundeslade, mit Mystizismus. Und das alles auf dem Plakat dargestellt. Natürlich kannte ich ähm, Harrison Ford. Äh, aber oder, keiner
0: kannte hm, den Begriff Bundeslade. Nein, kann Bundes, die zehn nein, Gebote Bundeslade kennen nicht. wir, aber Bundeslade war auch Bundeslade nicht.
1: Aber das alles wusste man ja nicht, sondern man sah nur diesen ähm, ledrigen Hut, man sah den bekannten ähm, Harrison Ford, den ich noch gar nicht gesehen hatte in Star Wars damals, aber natürlich wusste ich, dass der Herr ein Solo in Star Wars ist. Nun dachte ich, also warum hat er so eine Peitsche und warum äh, sieht das aus wie ein Film, entweder 30er oder 50er Jahre, also wie die damaligen Schatzsucher -Filme. man kann vielleicht auch sagen, Humphrey Bogart, den Schatz der Sierra Madre, so ungefähr. Spielt das in Mexiko oder was? Er war
0: ja angelehnt, ja. Entschuldige, er war angelehnt an, an Alan Quartermain, ja. zu dem es ja auch Filme und Romane gab, also mhm. romanischen Ende der, der Jahrhundertwende. Und das ist ja das Tragische, dass dann äh, es die Quartermain-Filme mit Richard Chamberlain mhm. gegeben hat, die wiederum ein Rip-Off gewesen sind von Indiana Jones, aber er natürlich das Original geblieben ist. Mhm. Ne? Streng genommen ist Quartermain der Indiana Jones.
1: Also und Quartermain spielt um die Jahrhundertwende?
0: Nein, nein, also, die, die Romane wurden ja geschrieben und sind um leicht in die Zukunft versetzt. Ja. Aber das fällt da gar nicht mal auf, ob du jetzt die Kolonialzeit noch nimmst oder ob du das 90er, 30, die, die 30er Jahre der Indiana Jones Action ja. nimmst. Aber ist das nicht irre, dass, also, Spielberg wollte ja unbedingt einen James Bond Film drehen, ne? Also, er hat ja irgendwie auch mit den Broccolis gesprochen, äh, ob er Spy Who Loved Me machen könnte für Moonraker, hat er sich auch interessiert. Man fand aber nicht zusammen, wahrscheinlich auch, weil die Broccolis, äh, gerne einen Abfilmer gehabt hätten, der einfach das umsetzt, was die Produzenten sich wünschen. Und da hat er halt kurzerhand mit Indiana Jones eine Figur erschaffen, die für mich, wahrscheinlich für andere nicht, aber vielleicht ist es auch ein knappes Rennen, noch höher rangiert als 0,7. Und guck mal, äh, so eine derart ikonische Figur zu kreieren, die nicht mal auf einer Literaturvorlage wie James Bond mit Ian Fleming basiert, das ist eine absolute Meisterleistung. Das gab es seitdem in diesem Bekanntheitsgrad nicht mehr.
1: Ja, zurück in das Gloria Kino in Hamburg Harburg 1981. Ich war ähm, also das ist für mich heute unbeschreiblich, was ich damals empfunden habe. Ich weiß noch, da standen kleine Lämpchen auf auf so einer Anrichte ähm, also vor dem Kinositz und das war überhaupt äh, ein ganz feierliches Ereignis. War ein voller Kinosaal und ich hatte so etwas noch nie gesehen. Ich hatte das Schwarze Loch ein Jahr vorher ähm, die Disney-Verfilm mit Maximilian Schell gesehen, war davon etwas enttäuscht, von der Unübersichtlichkeit, fand es auch langweilig, ich habe es nicht richtig verstanden.
0: Schade, dass wir nicht über das Jahr 79 und das Schwarze Loch sprechen heute. bei anderen Dingen, ich
1: glaube, wir haben über das Schwarze Loch schon einmal gesprochen, haben uns jedenfalls dazu geäußert. Also ein spektakulär gescheiterter Film, der zu der Zeit als Star Wars überall war, ähm, da machen wir eine profitieren zu. wollt äh, von dem Science Fiction Erfolg na 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 es gibt es gibt natürlich einiges ähm, auch ähm, äh, mittlerweile äh, gibt es Anhänger du, du gehörst ja zu denen die am am schwarzen Loch sozusagen festhalten aber so damals war war ich etwas enttäuscht jetzt bei Jäger des verlorenen Schatzes war von Anfang an überhaupt keine Enttäuschung man musste gar nichts verstehen mm. Das war, ähm, es ist alles vollkommen sozusagen aus dem Zusammenhang gerissen. Ne? Es werden, werden Reisen unternommen, die Nazis sind wie selbstverständlich da. Man fragt nicht mehr, ob das äh, in der Türkei ist oder ob es äh, irgendwo in Arabien ist, an in einem äh, indischen Schauplatz und dergleichen. Ne? Und äh, so wie, wie bei, bei jedem Abenteuerfilm, und ähm, ich wusste nicht, wie, wie mir geschah und und ich war kom komplett begeistert. Aber das war natürlich eine kindliche Begeisterung. Ich weiß, ich weiß nicht, wie oft du den Film gesehen hast. Ich habe ihn bestimmt manchmal beiläufig noch fünf oder sechs ja, Mal später im Fernsehen gesehen. Aber ist
0: das nicht irre? Du hast ja äh, gerade mit Hitler ne und äh, den Nazis, der Film spielt 1936. Ähm, das Also äh, Lukas, ähm, der äh, die Idee hatte, Lawrence Keston hat ja das Drehbuch geschrieben, der wird sich, äh, also 1936 ist ein sehr gut gewähltes Jahr, um äh, die Handlung dort in Gang zu setzen. Ähm, drei Jahre vor dem, äh, vor, vor, bevor Hitler den Zweiten Weltkrieg begonnen hat und drei Jahre nach seiner Machtergreifung. Also es ist direkt ins Zentrum gesetzt von... Ähm, Hitlers Diktatur äh, und dem, was er versucht zu erreichen, er wäre ja dieses magische Artefakt, die die zehn Gebote, die die Bundeslade halt bekommen, damit halt die Welt zu knechten, äh, indem sie geöffnet wird und dann wie so ein dämonischer Schauer dann irgendwie äh, diese Strahlen rauskommen und das zeigt auch nochmal, mal, äh, das ist also das Besondere an drei der vier Indiana Jones Filme ist für mich, also ähm, Indiana Jones und Tempel des Todes geht eine andere Richtung am Ende, aber der normale klassische Dreiakter und das unterscheidet ihn auch von James Bond, ist ja so, am Ende gibt es eigentlich in der Regelfall immer eine große Explosion und ein James-Bond-Abenteuer endet mit einer Action-Szene. In drei von vier Indiana-Jones-Filmen ist, äh, ist das große Finale, das Action-Finale, ähm, sei es ist die LKW-Verfolgungsjagd aus Riders oder die Panzerverfolgungsjagd aus Crusade, das, das ist nicht das Ende des dritten Aktes. Der Film beendet seinen dritten Akt damit, dass es eine göttliche Konfrontation gibt. Also sprich, ein, 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 nicht unbedingt ein Dialog, aber halt irgendwie das, das Gegenübertreten gegenüber einer höheren Kraft, die nicht mehr dargestellt wird von den eigentlichen Filmgegnern. Also sprich nicht mehr den Neonazis, auch nicht mehr den Russen wie im Viertel, sondern am Ende gibt es immer, sei es jetzt die ausländischen UFO, sei es die Bundesstaat, aus der die Geister austreten oder am Ende der heilige Ritter, der, der tafelrunden Ritter, die äh, auf ihn treffen. Das heißt, diese klassische Action-Drei-Akter-Struktur trifft auf viele der Filme nicht zu, weil Spielberg und Lukas erkannt haben, dass es das wichtiger ist, das Übernatürliche und das Mysische zu zeigen.
1: Äh, ja, und ähm, Lawrence Kesten ähm, hat eine Meisterleistung mit dem Drehbuch ähm, vollbracht. Ich weiß gar nicht, ob Keston vorher Filme geschrieben Einige muss er geschrieben haben. Ja, bei Empire Strikes Back war doch. Ja, ja aber bei auch Empire ja, er hat er schon geschrieben und war sozusagen im Geschäft. Wurde dann äh, in, neben dem großen Drehbuchautor noch ein großer Regisseur, der dann äh, The Big Chill geschrieben hat. und ähm, Body Heat, über den sprechen wir nächstes Mal. Body Zeitung. Heat war sogar noch vor Big Chill. Noch. Ja, ja, war der war der der Film vor Big Chill. Über den reden wir noch. Und, und äh, später noch die Reisen des Mr. Leary. Und dann... Äh, da schon etwas kitschig, äh, Grand Canyon. Aber das ist wirklich ein, ein, ein rund, wunderbares äh, Drehbuch, von dem man äh, also das spätere Schaffen von Kerstin betrachtend denken muss. Wie, äh, wie ist er eigentlich da, dazu gekommen?
0: Ja, das ist irre, ne? Es gibt also, wenn du überlegst, das Big Chill so ein reiner Dialogfilm ja. gewesen ist. Gut, Silverado war noch ein Western, das war noch ein Genrefilm. Mhm. Aber Riders steht ja. Ja, äh, ja völlig hervor als, 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 äh, als Adventure, als Questfilm, ne? Naja, machen wir aber weiter. Jetzt kommen wir zu einem Arne Wielanda-Film und zwar mit folgender Musik.
1: Wir sprechen über Absence of Malice äh, und Fort Apache The Bronx. Das sind zwei Filme mit Paul Newman, der damals so großer Star war, dass er keine Co-Stars brauchte. Ähm, in Absence of Malice hatte allerdings einen Co-Star, nämlich ähm, Sally Field. Auch damals äh, berühmt aus den Schlitzohr-Filmen mit äh, Burt Reynolds. Und sie ist hier die äh, Frau, die äh, Paul Newman, also ist eine investigative Journalistin, die ihm hinterher schnüffelt. Er selbst ist ein, ein Whisky-Unternehmer, also man könnte sagen, Jahre später in ähm, Color of Money nimmt er das wieder auf. Nur ist er hier ein seri einerseits seriöser Geschäftsmann, der aber äh, in, in, verwechselt wird mit einem nicht seriösen Unternehmer, mehr oder weniger Mafioso und, äh, und gerät in die Fänge des äh, Geheimdienstes und sieht sich zu Unrecht äh, verdächtigt. Und zwar auch von Sally Field, die für die örtliche Zeitung recherchiert und ihm immer nachsteigt und eigentlich davon überzeugt ist, äh, dass er in diese Schmuggelgeschäfte verwickelt ist. Was, was macht Newman, wie Newman äh, so ist? nimmt das sehr persönlich und verlässt sich nicht auf die offiziellen Ermittlungen, sondern ermittelt selbst und ähm, wehrt sich gegen diese Verdächtigungen und reitet sich also immer tiefer in die Angelegenheiten hinein, hat mit dem Staatsanwalt zu tun und dergleichen und mit, mit den klandestinen Ermittlungen. Das ist ein, <lacht> gemacht, ich Ich ja.
0: habe gerade gegoogelt, mm -hmm. weil ich den Film nicht kenne. Weißt du, wie du auf Deutsch hast? Ähm, warte, die Sensationsreporterin. Das ist doch irre. Also erstmal ja. wird der Fokus auf die andere Figur gelenkt und dann wir armen Immer sind wir ja. die
1: Penner. die Sensationsreporterin. Ja. Und sie ist, ähm, an der Sensation eigentlich, ja, so sensationell ist der Fall eigentlich nicht, dass irgendwie Whiskyflaschen falsche Etiketten versehen werden oder so und Steuergeschichten und so. Und, und natürlich ist Sally Field nicht die Frau, die nach, ein, nach einer Sensation aussieht oder die, ne, äh, die, die Paul Newman viel entgegenzusetzen hätte. Aber äh, Newman ist dann, äh, also das ist ja die übliche Kabelei, auch in den Filmen von Sidney Pollack ist immer die, das Spannungsverhältnis zwischen einer etwas jüngeren Frau und einem etwas älteren Mann. Und äh, er kann ihr nicht widerstehen.
0: War das der erste Film seit Condor eigentlich von beiden? Von beiden sicherlich ja, zusammen beiden schotten, zusammen aber ja, von Pollack also die auch.
1: Also das ist der einzige Film, den sie äh, gemeinsam gemacht haben. Und und zwar kein erfolgreicher Film. Der ist, es ist ein, ein ganz realistischer Film, der sich auf Newman verlässt. In, der, in, in den 80er Jahren hat Newman lauter Filme gedreht, die sich ganz und gar auf ihn verlassen haben. Darunter eben auch Ford Apache The Bronx. Deutscher Titel The Bronx. Es gab einen Roman The Bronx, Okay. einen äh, ziemlich schundigen äh, mit... Mit äh, sexuellen, mh, ausführlich geschilderten, sexuellen Details ausgeschmückten Roman. Aber im Kern handelt äh, The Bronx davon, dass auf einer Polizeiwache äh, eben dieses Fort Apache, äh, so lauter Korruption, Drogenschmuggel und so weiter, Serpigo, Serpico etwas äh, verwandt, ähm, es wird, wird Gewalt ähm, angewandt, spielt also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und dabei war die Bronx natürlich vollkommen verschrien. Und ähm, so, Newman ist ein hartgesottener Polizist, der nicht gegen die ganze Wache antritt oder der eigentlich kein Rebell ist, der aber dann doch bemerkt, dass die Korruption so weit fortgeschritten ist, dass er das nicht mehr machen will. Und, und er, er lässt sich dann ähm, in eine Auseinandersetzung mit, mit den Redelsführern innerhalb dieses Ford Apache ein. Er spielt also wieder den ähm, einsamen Rebellen, den er immer gespielt hat, der aber, der aber so stoisch und so ähm, unbeugsam ist, einfach weil er auch so, so trotzig ist. Er sieht sieht nicht ein, dass, ähm, dass er keine Unterstützung hat und, und das ganze System nicht. Also es ist Serpico sehr verwandt, aber es handelt sich hier nicht um einen verdeckten Ermittler, sondern es handelt sich um einen Streifenpolizisten, der mit jüngeren Polizisten durch die Straßen fährt. Man, man sieht Straßenkampfszenen, das ist ein enorm äh, naturalistischer Film, der, der in der Bronx gedreht wurde, also eigentlich ein Film Sidney Lumet, äh, der ihn aber nicht äh, gemacht hat hat Prince of the City gemacht. Der hat ja. Prince of the City aber äh, im selben Redford, Jahr sogar. Ja, genau, 81, ja. aber und Redford
0: war ja, also danach hat er diese leichte Durststrecke, äh, Entschuldigung, genau, Newman hat danach diese leichte Durststrecke gehabt, bis Farbe des Geldes, fünf Jahre später. Da galt er ja schon dann irgendwie als Senior. Ne? Also ja. ging dann ein relativ schnelles schneller Alterungsprozess, zumindest in dem, welchen Rollen ihm zugetroffen oder welche er selber genommen hat, mhm. hat dann relativ flink bei ja, ihm eingesetzt. der ne? Übergang
1: ist eigentlich genau Absence of Malice und, mhm. und Fort Apache. Ähm, Danach kam The Verdict und da war er schon grauhaarig. Allerdings auch ein Film, für den er äh, für Oscar, glaube ich, nominiert wurde. Jedenfalls hätte er nominiert werden müssen. Das, äh, und The Verdict ist äh, ein Film von äh, Sidney Lumet, glaube ich. Also Sidney Lumet hatte eine sehr, sehr gute, späte Zeit. Der philips St.
0: Hoffmann-Film war auch super von ihm, sein letzter. Genau,
1: der war dann aber 2009 oder so, Ja, 7, 8, ne? 8 mm. 9, über den wird auch noch zu sprechen sein Allerdings. in einer komplizierten Struktur. Und Fort Apache hat eine sehr, sehr einfache Struktur und ähm, und und hat ähm, hat Newman als Senior etabliert. Es gibt in, in Fort Apache natürlich auch, so, liebes Affären, so, äh, er war auch immer noch romantischer Darsteller. Hier ist er allerdings ein so harter Knochen, dass äh, dass man sagen kann, also äh, ist kein romantischer Held. Ne? Und ähm, in später in Color of Money ist er sehr wohl also auch noch ein, ein äh, romantischer Held. Also das sind zwei Filme, die beide in jenem Jahr nicht sehr, erfolgreich waren. Also In Deutschland, bei der Sensationsreporterin konnte man sich gar nichts vorstellen. Vor allem, nee. weil Newman da nicht titelgebend war. Also nicht der Sensationsreporter oder der der, der, der falsche Schmuggler oder der sondern ja, das war einfach ein Serie, Titel. Auch Serie Das viel. war einfach
0: kein guter Titel. Aber ja. insgesamt war, waren beide Filme doch ästhetisch gesehen. Also das Jahr 81 ist auch deshalb so besonders, weil es noch nicht so aussah wie die 80er-Jahre. Also du hast es oft gehabt, ich habe bei Princess of City auch gedacht, als ich ihn wieder als ich wieder gesehen habe. Du hast teilweise einen Kleidungsstil und Farbfilter und generell einen Ausstattungsstil, der noch so ein bisschen in den ähm, 70er-Jahren verhaftet ist. Es gibt Selbst bei Riders of the Lost Ark gibt es eine Szene auf dem Bazaar, da trägt Karen Allen irgendwie eine Schlaghose. Mm. Also sie mag 81 einfach ästhetisch, weil das halt komplett... Zwischen den Jahrzehnten steht. 82 dagegen, da werden die Frisuren schon aufgetürmt. Das ist nochmal ein anderes Jahr.
1: Ja, 82 äh, waren natürlich IT. Äh, e.
0: Ja, der hat zwar keine Frisur, aber die Kids, die sahen so aus mit ihren Frisuren, die hatten schon diese dicken äh, Räumenbrillen. Ja, BMX-Räder und, und so weiter. Äh, äh, genau. naja.
1: Das war alles schon da und das ist eben in diesen erwachsenen Filmen mhm. Absence of Malice, das war übrigens auch äh, kein Titel, bei dem man glaubt, dass Amerikaner ins Kino gehen würden, um nee. Absence of Malice äh, zu sehen. Toller ne? Titel. also der, der, Im Unterschied eben zu Pollex, sagen wir, äh, drei Tage des Condor äh, oder ähm, äh, sagen wir. Havanna. Ja, Havanna war wesentlich. Out of später, Africa. Ja, war auch das, uns genau, Bunchen Out of Africa war. ist natürlich ja. der beste Titel, aber der ist dann natürlich von Tanja okay. Blixen. Machen also, wir weiter. Der nächste Film.
0: Ja, der nächste Film, den habe ich ausgesucht, und zwar mit folgender Musik. das war Orff mit Carmina Burana. Das kennt ja heute inzwischen jeder. 81 kannte es noch nicht jeder. Heute hört man dieses Lied in äh, so Klassik-Best-of Konzerten in Mehrzweckhallen und so weiter. Das gehört sozusagen zum Kanon äh, des Autonomalverbrauchs, dieses Stück zu kennen. Äh, was John Burman gemacht hat, ist, er hat halt Stücke wie von Orf und vor allen Dingen auch von, von Wagner, Lohngreen und so weiter in diesen Film eingebaut. Das ist ein Film, den ich mir zur Vorbereitung nochmal angesehen habe und ich habe sowohl mit Freude als auch mit Erschrecken Festgestellt, wie gut dieser Film gealtert ist. Also ein unfassbar gut gealterter Film, was in diesem Kontext wichtig ist, weil er ein Fantasy-Film ist. Er ist einer der ersten, der die äh, Sword and Sorcery-Renaissance äh, der 80er Jahre mit eingeleitet hat. Und äh, Bormann widmet sich da äh, der Artus-Sage. Eigentlich wollte er was anderes machen. Er hat schon. John Borman hatte schon zu Beginn der 70er Jahre. Zunächst versucht, den Herr der Ringe zu machen, und United Artists hatte auch gesagt: Okay, gucken wir uns das mal an. Er wollte das in Irland drehen, da wo er auch gewohnt hat. Ich glaube, er hat sogar Sardos mit John Connery in Irland gedreht, was man sich gar nicht vorstellen kann. Er wohnte da irgendwie 30 Kilometer von Dublin entfernt und wollte den Herr der Ringe dort machen. Hat dann aber gemerkt, dass es aus Budgetgründen und aufgrund nicht verfügbarer Effekte einfach nicht geht. Also er hatte irgendwie auch geplant zehnjährige Kinder mit Bärten auszustatten und dann in Hobbit-Kostüme zu stecken und die dann halt als Hobbit-Zwerge darzustellen. Also man hat einfach gemerkt, er konnte einfach nichts machen. Und stattdessen hat dann halt das Studio gesagt, okay, wie wär's denn dann mit Arthus, König Arthus, Lancelot, äh, Morgana und Merlin natürlich. Er wollte den Film eigentlich auch Merlin nennen, weil äh, Nicole Williamson, der Theaterschauspieler, halt so eine prominente Rolle da drin hat. Und er sieht da drin halt irgendwie, äh, er sieht da drin halt nicht aus wie ein Gandalf. Er trägt irgendwie so eine so eine schlumpfartige Silbermaske, die sich um seinen Kopf so rumschmiegt. und das soll wohl irgendwie auch dazu dienen, halt irgendwie, keine Ahnung, außerirdische äh, Gedanken vielleicht von sich zu halten, aber es ist ein ganz wunderbarer Merlin-Film, der mit äh, geringer Ausstattung, halbwegs geringen Kosten trotzdem massive Ergebnisse abliefert, war also, der ja, tolle Schlachten, tolle Rüstung und Burman selber hat ja mal, ich habe mir den Audiokommentar angehört, gesagt, was er damit drehen wollte oder zeigen wollte, war sowas wie Past, äh, Present and Future of Humanity, er hat das so eingeteilt. Zunächst einmal gibt es den unschuldigen Bauern jungen Artus, der irgendwie das äh, Schwert zieht und alles ist in Ordnung. Dann zieht die Zivilisation mit äh, Camelot nach England ein und alle werden reich und satt, er ja auch. Und die Future of Humanity, das ist dann der, äh, der Nebelumhangene, ökologisch zerstörte Planet, als dann am Ende äh, Mordred äh, sein eigener Sohn ihn töten will, und dieser Nebellandschaft, als alle nach dem Heiligen Gral suchen, um die Lebensgeister wieder zu erwecken, wenn dieser Nebellandschaft ihn angreift. Also Vergangenheit, Gegenwart mhm. und Zukunft. Der Menschheit wollte er damit zeigen. Und das ist einfach, das ist einfach eine geniale Parabel darauf. Es ist ein unglaublich gut aussehender Film. Und äh, wir werden ja später noch über Drachentöter, Dragonslayer reden. Der Film spielt ja nicht ohne Grund im vierten oder fünften Jahrhundert nach Christus, als äh, langsam das Christentum auch in England einzieht und äh, christliche Religion sich breit macht Und all das, woran man geglaubt hat, Magie. Drachen, alle möglichen Farbedinger dann allmählich sich auch verzogen haben. Das erkennt Merlin übrigens auch, der sich dann ja verabschiedet äh, aus Camelot. Deswegen, und das hat Bormann ja auch gesagt, hat dieser Film auch so viele Grüntöne, also so magisches Grün, das sich auf Rüstungen reflektiert. Es zieht alle wieder in die Natur, weil die Zivilisation es einfach nicht geschafft hat, äh, einen schönen Planeten zu erhalten und generell lebenswert zu sein.
1: Hm. Ja, und das war Bormanns Thema schon seit Deliverance. Da schlägt auch die Natur sozusagen zurück im Hinterwald. Also es sind vor allem die Hinterwäldler, die zurückschlagen, aber es ist auch die, die Wildnis an sich. Deliverance von 1971, ein drastischer Film. Und da hat später, glaube ich, im Smartwald. 1985, 1986 86, hat er das wieder aufgenommen in der Gegenwart, ja. wo im, im südamerikanischen Regenwald dann die, die Raupen kommen und ein großer Staudamm gebaut werden soll. Und auch da werden die äh, Ureinwohner äh, gezeigt in, in ihrem äh, Habitat sozusagen und die der Einbruch der Zivilisation hier in Gestalt von Raupen und Ingenieuren, ähm, mir, mir blieb Excalibur damals vollkommen unverständlich. Es gab ähm, immer das von Sasan und mir äh, geschätzte ja heute äh, hochverehrte Cinema Jahrbuch. Cinema Jahrbuch oh, habe ja, ich mir das damals -Jahr gewünscht. Jahr, 1981, 1982. 81 auch, äh, hatte ich noch nicht. Ja, 81 war das erste äh, Mal, dass ich mir das, das zu Weihnachten gewünscht habe. War ziemlich teuer, also in, im, im großen Format aber im Kiosk erhältlich und, ähm, und Ausschnitte aus den Filmen des Jahres und also eigentlich der zu erwartenden Filme waren da schon zu sehen. Also das, was man dann ähm, 1982 sehen konnte und zugleich Rückblick auf, auf das eigentliche Jahr. Und da war Excalibur auch ähm, darunter und da dachte ich, wieso wird ein Film über ein Schwert gedreht und das kam mir ganz merkwürdig, ich habe früher Ritterfilme gesehen mit Robert Taylor und, und Deborah Carr und, 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 und Ivanhoe und so, aber 1981, also Conan der Barbar kam mir schon merkwürdig vor. <lacht> Und, und jetzt, Auch kam mal, da ist halt, jetzt wurde ein Film über ein Schwert gedreht. Mehr wusste ich ja nicht. Mehr ja, man kannte ja Arthus, aber den Schwertnamen kannte man nicht. Lancelot, Parsifal, alles ja.
0: klar. Gut. Aber keiner wusste, was naja, Aber ist.
1: natürlich gerade dem Elfjährigen das nicht alles grad sagen. gegenwärtig. Ne? Ja. Von König Arthus hatte ich eine König-Arthus-Tafelrunde. Ne? Mhm. Das, das wusste ich. Aber es kam mir sehr ähm, äh, merkwürdig vor und vor allem konnte ich mir nicht vorstellen, dass dieser Film ein Erfolg werden könnte.
0: Ja, er wurde er wurde, also er wurde kein Riesenerfolg, Nein. aber ähm, er ist äh, er ist übrigens auch, ne? Ich habe glaube ich habe schon mal erwähnt, Filme durften damals nicht zu lang sein. Wir haben bei Dune drüber geredet. Er striff gerade mal die 140 Minuten und wirklich so vom Cradle to Grave mit Artus. Das geht alles ganz fix, ne? Er zieht das Schwert aus dem, äh, aus dem Stein. Zehn Minuten später ist das schon, ist das schon der 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 saturierte Armchair King, also der irgendwie halt den nichts, mehr, den nichts mehr schocken kann. Aber es ist kein Zufall, dass dieser Film heute noch so geliebt wird, weil er einfach total gut gealtert ist. Zack Snyder, Peter Jackson, die lieben diesen Film und haben ihn als sehr einflussreich für ihre eigenen Fantasy-Werke benutzt. Ich glaube, Peter Jackson hat sogar das Kostüm des Mordred, dieses Goldene Putten-Kostüm äh, 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 ersteigert und solche Sachen. Also, ähm, ich kann diesen Film wirklich jedem ans Herz legen, der das letzte Mal als Kind gesehen hat und nicht weiß, ob er es nochmal tun sollte, man sollte es wirklich tun, weil das ist ein Film, dessen Effekte beeindruckend sind und der einfach toll aussieht. Es war toll, dass er in den dass Burman den, den in Irland gedreht hat. Also die, auch die Soundtracks, allein die Idee, klassische Stücke, äh, Kampfmusik, die man der Klassik vielleicht gar nicht mehr unbedingt zugetraut hätte, weil man immer nur andere Stücke im Kopf hat, also Wagner zu nehmen und das damit zu orchestrieren. Das war also, das war für mich. Ich finde, fand es damals atemberaubend. Das hat mich stark geprägt und heute auch noch.
1: Dieser Film kann natürlich auch nicht sehr, so sehr altern, wenn er im vierten oder fünften Jahrhundert spielt. Also <lacht> ja. da ist keine so große die Kleidung Gefahr. Ist die keine Welt so erhalten. große Gefahr. Jetzt kommen wir zu einem Film, der auch nicht mehr altern kann. Ähm, er spielt in den ähm, 20er Jahren. Da machen wir erstmal Musik. Ja. Chariots of Fire. Viel bekannter als der Film ist äh, Vangelis Filmmusik.
0: Soll ich mich jetzt schon aufregen oder warten, bis du noch ein bisschen erzählt hast? Über ich, Vangelis? Ich, fasse,
1: ich sage, sage kurz, weil die Filmmusik viel berühmter ist als ja, der da Film. Da möchte ich ja noch was der, zu sagen. Ja, der Film hat den Oscar 1982 gewonnen. Ne? Also ja. dann im Frühjahr 82 hat, hat er den Film für 1981 gewonnen. Ein englischer Film der von Läufern handelt, von Läufern, ähm, also der, der englischen Equipe, Equipe sagt man dann nicht, sondern man sagt Team, äh, für, für die, äh, ich glaube, Olympischen Spiele in Paris. Und die bereiten sich vor, die, die Engländer haben, jetzt wird es schon etwas ausführlich, aber man muss es sagen, die Engländer haben eine große Tradition, weniger im Sprint als vielmehr den, auf den Mittelstrecken, also bei 400 und 800 Meter, 1500 vor allem. Spät, äh, zu der Zeit gab es, glaube ich, den äh, Sebastian Coe in den 80er Jahren, der da sehr, sehr erfolgreich war und ein richtiger Held. Und äh, das eben auch schon in den äh, 20er Jahren und äh, es ist eine eine konventionelle Sport, äh, Sportgeschichte eigentlich wie äh, konkurrierende Engländer sich sich beugen und äh, es gibt auch einen Trainer von Ian Home äh, oder Holm Nein, Home muss man so, wohl sagen der in das ist eine äh, in Alien ja
0: Seine einzige einzige ist auch irre ja. Ja. er hat nur eine Anzeige ja. bekommen und die für den Film. Das wusste ich nicht.
1: Ja. Er hätte hätte ähm, viele verdient gehabt, äh, möglicherweise sogar für Alien, aber vor allem war er später noch in ähm, Herr der Ringe. In Herr der Ringe auch, aber vor allem in, in realistischen britischen Filmen. hat sehr, sehr viele neben, Nebenrollen gespielt, in, in die, jedem vierten englischen Film, jedenfalls ist er in Home. Ähm, Jetzt habe ich den Faden, für, also der spielt den Trainer und, und es geht eigentlich darum, dass ein jüdischer Sportler mit Diskriminierung zu kämpfen hat und, und es geht um die Konkurrenz zweier ähm, Läufer von denen der eine dann eben nicht zu den Olympischen Spielen mitgenommen werden soll, weil natürlich die Anzahl der äh, Läufer eines Landes äh, begrenzt ist. Eine einfache Geschichte, aber dieser Lauf am Strand zur so Musik von Vangelis oh, und der Lauf im Stadion Gott und Mann. alles in Zeitlupe und am Ende soll der sein? Lauf,
0: also hier ja, handelt dass es sich um Rocky nicht. an den Strand schicken. Also, Gut, äh, jetzt du. Ja, ja ich, äh, ich, pass auf der Punkt ist, der ich kann gar nicht groß gegen Film sagen, weil ich ihn gar nicht gesehen habe. Ich rede mich nur über die Musik auf. Also es ist eine markante Melodie, die äh, meinetwegen preiswürdig ist, Meint wir auch in der heutigen Zeit, wo Soundtracks keine großen Bedeutung mehr haben. Aber dass er in jedem Jahr gegen John Williams und Riders verloren hat, das verstehe ich bis heute nicht. Allerdings muss man wahrscheinlich deshalb auch die Oscar-Mechaniken verstehen und wie diese Jury tickt, wie die Academy tickt. Die haben sich natürlich gesagt, äh, John Williams hatte sowieso einen Lauf. Ne? Er hatte zwischen 74, sagen wir mal, und 84 seine kompletten Master-Scores veröffentlicht. hatte 77 erst für Star Wars den Oscar bekommen, 75 für den Weißen Hai und danach, glaube ich, fast jedem Jahr eine Nominierung von Superman über Empire Strikes Back, die werden sich gesagt haben, der kriegt sowieso bald nochmal seinen Oscar und Vangelis, das war halt auch neuartige Musik für dieses ältliche Oscar-Gremium, Oscar die kannten sowas nicht. Man muss ja auch fairerweise zu Vangelis sagen, er hat danach ja auch nicht mehr enttäuscht. Er hat Blade Runner gemacht. Vielleicht ein Score, noch beeindruckender ist als jetzt zu Carriots. Aber gut, nämlich nervt einfach nur, also ich sehe so viel in den Clips, in den Slow-Motion-Clips, wie Sieger durch die Gegend rennen, mhm. dass ich einfach den Film gar nicht mehr sehen will.
1: Ja. Ähm, diese weich gezeichnete äh, Zeitlupen-Ästhetik. Ähm, ist natürlich kennzeichnend für den Film, der in gediegener britischer Weise wie Fernsehfilme Wie so James Genachzeit. Ivory oder so. Ja, oder genau. Howard's End Ivory so war, sogar, war etwas später. Also ja. die Ivory-Filme äh, waren damals noch nicht so populär. Also wir sprechen da vor allem von was vom Tage übrig blieb und äh, Howard's End und äh, einige wenige Jahre nach Chariots of Fire äh, kam äh, Zimmer mit Ausblick. Das war eigentlich der erste dieser Filme. Zimmer mit Ausblick. Tony Carey. Und, und
0: äh <lacht> Na, Tony Carey war ein anderer. Du meinst äh, Room Tony Carey? Ja. Nee, oder Tony ja. Hadley oder wie ist der? Nee, Tony Hadley, das war der von Spandau Belly. Spandau Belly. Wen meinst du? Na, ich hab doch mal, nein, ich hab doch und mal, das dann? haben wir doch im Jahr 84 mal eingespielt, da hast du doch über Zimmer mit Aussicht gesprochen ja. und dann habe ich äh, Tony Carey den Song Room with a View ja. eingespielt, um dich zu ärgern. Ja, weil der hat mit der, ja mit dem Film nichts, der, äh, der Song wo, hat, der er heißt so, ne? Ach so, das ja. ist
1: Dieter Wedel. Echter Bruder. Dieter Wedel hat in der Fernsehserie, ja, ja, ach so. ja, Und, und, ach. Äh, Tony Carey, ja, hat, hat so. dieses Lied, äh, bei Dieter Wedel. Das war die Titelmelodie. Das Schrecklich. glaube, ich irgendwie, mh, sowas wie Urlaub inklusive oder so etwas aus, aus den späten 80er Jahren. So also, Titel. das, das war äh, Tony Carey's ah, ja. Erfolg. Mhm. Ähm, Chariots of Fire ähm, ist also der britische Historienfilm par, äh, na par Excellence, kann man auch nicht sagen. <lacht> 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 Ein exzellenter britischer Ausstattungsfilm und ausgerechnet der wurde im Jahr 1982 Passt gar nicht zu dir. Als, als bester das Film ausgezeichnet. Gut es gibt, äh, man, man könnte sagen, in der Tradition von David Lean, der so viele Ausgaben nicht bekommen hat, ja. aber so nachträglich hat man gesagt, ja könnte doch immer ein, ein britischer Film ausgezeichnet werden völlig out of, ne? out of, out of character
0: ja. von dir, dass du ihn gut findest. Aber gut, ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Also nee, 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 noch nee, ich
1: hab, sage nicht, dass ich, äh, dass ich den, den Film so sehr lobe. Das ist eine schöne nostalgische Erinnerung. Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, aber kurze Zeit später mhm. und ähm, natürlich beeindruckt. Ich glaube, der, der deutsche Titel: Die Stunde des Siegers. Ja. Ne? Und 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 da waren diese drei oder vier Oscars. Hab in, in den Zeitungsanzeigen. In den man werden ja immer die Oscars abgebildet. Jedenfalls, wenn es mehr übrigens, als ja, einer ist. Was übrigens ja.
0: nur dann geht, was heute nämlich nicht mehr geht, damals ging es, weil nämlich deutscher Kinostart äh, oft, äh, also nach der oscar verleihung stattfand, wären natürlich die oscar die Filme prämiert, die vor dem Jahresanfang, also im vorangegangenen Jahr mm. stattgefunden haben. Heute siehst du das gar nicht mehr. Das siehst du vielleicht bei Director-Home-Video-Geschichten oder bei Plakaten, die halt irgendwie um mm. Streaming als Zweitausstrahlung gehen, aber dass man die Oscars schon vor dem deutschen Kinostart mm. abdrückt, gibt es nicht mehr, weil alle Filme parallel an. Ja,
1: und dann die Nominierungen werden oft auch schon dargestellt. Ja, ja. Wenn ja. es überhaupt diese Zeitungsanzeigen noch gibt. Dann ne? überhaupt. Also, das waren immer äh, zwei Seiten mhm. am Donnerstag in der. Tageszeitung. Und, und je größer die Anzeige war, desto sicherer konnte man sein, dass er in fünf, sechs Kinos lief. Stimmt. Und Chariots of Fire, heute sagt man Arthouse. damals sagte man, naja, in den kleinen Kinos und in den Programmkinos. Mhm. Aber der ging doch darüber hinaus. Das war ein richtiger Publikumsfilm. Was er nicht ge gewesen wäre, von Hugh Hudson übrigens inszenieren der viele britische Fernsehfilme gemacht hat. Aber die britischen Fernsehfilme waren damals natürlich sehr gut. Vielleicht hat die Academy gesagt, wir wollen mal eine britische Fernsehfilme auszeigen. Ja, das
0: kann, das kann sein, klar. Naja. Okay, machen wir weiter mit einem Film von mir und folgender Musik Ja, das war Dragon Slayer, der Drachentöter, ein Film, der damals kein Erfolg gewesen ist. Er fiel in die Ära ähm, der ähm, sogenannten Dark Age von Disney, inszeniert von Matthew Robbins. Ähm, die Dark Age von Disney, es ist kein Dark Age Film von Disney, aber er fällt in diese Ära rein. Dieser Begriff ist ein bisschen unklar und auch zeitlich nur sehr schwammig umfasst. Also Einigen, nicht
1: Mittelalter, sondern Dark Age. Genau, also, genau, ich, ich,
0: genau, ich, also Dark Age meinen die, ähm, also es gibt verschiedene Zeitalter. Es gibt einige, sagen, Dark Age bei Disney begann nach dem Tod Walt Disneys in den 60ern und mhm. ging bis meinetwegen 81, andere sagen, es geht von 72 bis 89. Was damit gemeint ist, ist eine Zeit, in der die Walt Disney Filme kein, kein also einen vergleichsweise geringeren Erfolg hatten, in der viele Zeichner das Studio verlassen haben nach Walt Disneys Tod, zum Beispiel auch Don Blues Anfang der 80er. Äh, achso, ich äh, will noch
1: nur, nur eines einladen, ja. auch während der Lebenszeit und auf dem Höhepunkt von mhm. Walt Disneys Erfolg haben Zeichner sein Studio verlassen, ja, okay. weil, er, weil er die Gewerkschaften ja. nicht anerkannt ja. hatte. Ja. Aber es ja. fielen
0: hat vor allen Dingen Filmereien, äh, es gab irgendwie äh, Titel wie äh, The Fox and the Hound. Mm. Ne? Das war natürlich dann Cap und Capper. Mm. Oder selbst Bernhard, Bernhard und Diana. Ja, ja, die
1: Mäusepolizei. Ja, genau, das, das mein war Lieblingsfilm. Ja,
0: das war das ein super Film, das ist ein, hat einen super deutschen Titel. Der mm. heißt aber, wie heißt denn, The Sorceress, The Searchers? Ne, irgendwie sowas. Mm. Aber fast sowas wie so ein. Äh, wie so ein äh, New-Hollywood-Titel, also fast wie so ein New-Wave-Titel. So hießen die mhm. Filme damals. Und das lag natürlich daran, dass äh, die großen Märchenklassiker wie Cinderella, Aschenputtel und so weiter, die waren schon verfilmt. Als dann Michael Eisner äh, Mitte der 80er zu Disney, äh, bei, bei Disney anfing und dann gab es Roger Rabbit und Ariel, die Meerjungfrau, Mulan, Tarzan, natürlich der Lion King, Beauty and the Beast war Disney wieder zurück äh, on course. Aber das war, also Dark Age war sozusagen die Zeit, die mindestens 15 Jahre ging, in der Disney sogar Angst haben musste, dass es eine Firmenübernahme geben könnte und es den Laden bald nicht mehr gibt. Und da fiel, genauso wie mein viel geliebtes äh, Schwarzes Loch, äh, auch, ähm, äh, oder wie Tron auch, über den wir dann 82 sprechen werden, eben auch der Drachentöter hinein. Das das war ein, das war ein sehr mutiger Film, wo sie Disney was getraut hat. Er ist zum Beispiel auch der einzige, disney Film, in dem man so einen Pillermann baumeln sieht, weil äh, Peter McNichol, der Hauptdarsteller, nackt in so einen äh, See springt. Und dann sieht man halt ihn zwar von hinten, aber auch wie was zwischen seinen Be äh, Beinen baumelt. Also er trägt auch die Ehre als Film, der äh, die einzige Nacktdarstellung, die unfreiwillige Nacktdarstellung eines Geschlechtsteils zeigt. Ja, äh, Ich will den Inhalt nur ganz kurz zusammenfassen. Es geht also um diesen jungen Zauberlehrling äh, äh, Galen, der äh, einen Drachen töten soll, weil er... Ähm, weil er die Bevölkerung tyrannisiert. Es gibt immer so eine Lotterie, die veranstaltet der König, da wird dann dem Drachen so ein Opfer gebracht, damit er beruhigt wird und er soll ähm, und irgendwann hat er genug und will den einfach töten. Das Tolle ist, es gibt auch eine Disney-Prinzessin in dem Film, die sich allerdings freiwillig dieser Lotterie stellt, weil sie sagt, es ist eine Demokratie, nur weil ich adelig bin, heißt das nicht, dass man meinen Namen nicht ziehen kann und ich nicht geopfert werde. Die wird dann auch sehr übel von Drachenkindern auch massakriert und getötet, also Disney-Prinzessin zeigt stumpf, äh, kann man dann quasi sagen. Also das sind alles mutige Sachen, die in einem Disney-Film gezeigt werden. Aber das Allerbeste an dem Drachentöter ist der Drache selber, der den tollen Namen Vermitrax Pejorative, wenn ich das englisch aussprechen mhm, würde, m -m. trägt. Also ein ganz toller lateinischer Name. Und dieser Drache ist wirklich eine Meisterleistung. Also George R.R. Martin, Game of Thrones, hat nicht umsonst gesagt, das ist der beste Drache, den er jemals gesehen hat. Ein ganz alter, zotteliger ausgemergelter, vielleicht asketischer, so also vielleicht hungert er freiwillig, alter, trübseliger Drache, der die ganze Zeit sauer ist und in einer Tour nur rum, äh, nur, nur, nur Feuer spalt. Super Effekt-Kino, zu Recht mit einem oscar nomin also Spezialeffekt Oscar hat natürlich Riders bekommen. Aber dieser Drache, der auch mit, äh, mit Go Motion animiert wurde, also sprich sehr schnell in Einzelbewegung äh, einer Skulptur, hat völlig zu Recht für diesen genialen Drachen äh, eine Oscar-Nominierung bekommen.
1: Ich finde. Ich habe den den Film ähm, nie gesehen und auch nie von ihm gehört. Behandelt und Bianca, die Mäusepolizei, war der letzte Film neben Schneewittchen, den ich dann noch einmal in der Wiederaufführung gesehen habe. Der war super, der ich überhaupt von Bianca. Disney äh, geschaut habe. Leider war Elliot
0: und das Schmunzelmonster kein Disney-Film. Elliot
1: und das Schmunzel. Das ist ein super Titel. Elliot das Schmunzelmonster. Das Schmunzelmonster, ja genau. Pete's mhm. Dragon hat mhm. super
0: Titel, leider kein Disney.
1: Dieser Begriff fiel mir auch gerade ein. Ich weiß nicht, wie, jetzt können wir... Ich weiß nicht, wie ich den Übergang finden soll. Aber man kann sagen, äh, zu Reds kann man sagen, das gesp ge gespiehene Feuer ist auch rot. Und jetzt kommen wir zu Warren Beattys Lebensprojekt.
0: Mit, äh, sagen wir mal, kommunistischer Musik, wenn es das gibt. Aber es ist wahrscheinlich eh Hollywood-Komponist, der das gemacht hat. Oh, ja. Blenden wir mal eben was ein.
1: Ja, also, für den, für, ähm, also die Musik ist natürlich pompös, ähm, aber dafür ist der Film nicht bemerkenswert, sondern es ist der Film, den Baddy, muss man eigentlich sagen, ich bleibe dennoch bei Warren Beatty, ähm, den Beatty äh, seit den 70er-Jahren verfolgt hat. Er Wie wollte, spricht man den aus? Ja, der, der Amerikaner sagen Baddy. Amerikaner sagen Baddy. Okay. Ja, also eben nicht Beatty. Wir ja. sagen alle, ja? jeder sagt ja. Beatty. Nee, nee, hör mal bei... Äh, bei, bei Oscar-Verleihung oder wo, wo immer von ja. die Rede ist, oder Betty. denke wir Warren, an Beat, Warren Beatty. Betty. Mhm, Warren okay. Betty. Mhm. Und Warren Betty seit den 60er Jahren, spätestens seit ähm, äh, Bonnie and Clyde, der ähm, großer Star, der aber vor allem äh, auch Produzent war, äh, mit so vielen befreundet, darunter sogar Joan Didion Anfang der 70er Jahre, mit Drehbuchautoren, mit, mit, mit Produzenten, ähm, der äh, Rechte an Büchern erworben hat und Reds die Geschichte eines Amerikaners in 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 Russland zur Revolutionszeit äh, war wirklich sein Lebensprojekt. Er wollte wollte Regisseur äh, sein. Er hat Jack Nicholson engagiert. Er hat einen Keaton engagiert. Er hat äh, das äh, übrigens auch das Cinema-Jahrbuch damals. Warren Beatty dreht in äh, auf dem Roten Platz. Warren Betty dreht am Originalschau bei. war der Erste, der na, dort drehen durfte? Ja, das, das weiß ich nicht, aber damals gab es kaum eine Produktion. Ich glaube auch nicht, dass James Bond da aus dem roten Platz. Nein, nein, nein James na, Bond hat da bis da, ein da nicht. Ein der erste war ja, glaube ne? ich, hier
0: Goldeneye in St. Petersburg. Da er, glaube ich, zum mhm. ersten Mal. Ja, August und da war es schon geöffnet. 95, aber ja, 81
1: ja. war das eine, eine eine Sensation im Kalten Krieg. Und das gab es überhaupt nicht. Und da hat man gesagt, na ja, dieser Beatty, der, der war ja. Der, im Hector Studio, und dann hat er also linke Sympathien. Und, und, und die, seine, ähm, seine, sagen wir, sozialistischen, ähm, seine sozialistische Ader hat er immer auch gezeigt, weil er noch am Ende des Lebens von Elia Kazan, als der einen Ehrenoskar bekommt, hat er die Opposition bei der Oscarverleihung damals angeführt, die nicht aufgestanden oh, ist zum da, applaudieren. Ich sagen, das war ja,
0: ja. Da, das war nee, Aber Warren er hat Betty. sich angestellt. Er hat sich er hat? aufgestellt. Ne? Er hat sich hingestellt. Warren Beatty. Warren Beatty. Genau. Ja, ja, no, Anders na, 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 als andere. Ja, ja, pass auf. Ja. Also ich habe das gut. genau, ganz, ganz, kurz. Ich habe mhm. das genau im Blick, weil ich habe mich irgendwie so aufgeregt mhm. und zwar nicht über die, die ihn unterstützt haben, sondern die, die nichts gemacht haben. Weil was haben die denn mhm. erreicht? Also es gab ja, es war ja eine sehr heikle Situation. Er sollte den Lebensoscar kriegen für sein Lebenswerk. Und die ersten Hollywood liefen Sturm. Ja. Deswegen hat die Academy gesagt, wir lassen den alten Herrn eintreten und er wird flankiert von zwei anderen Größen. Links De Niro, rechts Scorsese. Mhm. So, Die haben ihn reingetragen. So, dann haben sich welche hingestellt, also Billy hat sich hingestellt mhm. und hat also wirklich lautstark applaudiert mhm. und dann gab es dann irgendwie so Nachgeborene, ja wie Ed Harris, oder ja. selbst hier dieser andere Affe, naja, Nick ne Ja, aber Ed Harris, also Ed Harris, das war ja noch nicht mal ein Zeitgenosse, der davon als Schauspieler nicht profitiert ja. oder und, unter, unter, diese, unter diesen McCarthy-Dings irgendwie gelitten hat. Ja. Der hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja. Der war da vielleicht zehn Jahre alt. Ja, also das dann ist der Hintergrund, die ja. mccarthy
1: genau. Dann blenden die Ed da, Harris ja. dann
0: da ein, ja, wie er so ein Grübelgesicht machen darf. Mhm. Was hat denn der Freak damit zu tun?
1: Also da habe ich mich falsch erinnert. Es ist so, dass... Äh, ähm, dass Warren Beatty am Anfang seiner Karriere, ich glaube, in dem ersten oder zweiten Film unter der Regie von Elia Kazan gespielt hat. Und Elia Kazan war natürlich auch der Heros des Actors Studio in jener Zeit und ähm, hat unter anderem auch am ähm, den, den den Beginn, also nicht nur von Marlon Brando's Karriere am Broadway, gefördert, sondern auch in einem frühen Film, 1946, glaube ich, Gentleman's Agreement, Gregory Pecks Karriere gefördert. James Dean dann... Ähm, dessen äh, hat äh, dessen ersten Film inszeniert. naja, also ein großer äh, Held. Gut, also Warren Beatty hat zu zu Kassan gehalten. Ähm, ich, ich ich wollte nur auf vage sozialistische Tendenzen hinaus, ja, die klar. na die die Beatty wohl äh, umgetrieben haben. Und nach Jahren ist es ihm gelungen, dieses Projekt zu finanzieren. Und er hat dann, glaube ich, äh, den Regie-Oscar bekommen. No? Ja, genau, das, ein, das war die Sache. Jahr, ja. Also im Jahr darauf hat er ja, den ja. Regie-Oscar für Reds bekommen. Und da hat man gesagt, jetzt ist endlich. Ja, wo. weil jetzt, den Carriers-Typen,
0: den kannte ja, ja. auch keiner. Das konnte man so gut verteilen. Also wenn der Film den Haupt, den, 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 den besten Film-Oscar bekommt, aber von einem Engländer gedreht wird, den keiner kennt, zum mm -hmm. TV-Engländer, ja. dann kann man prima, ja, können, dann halt, irgendwie. Genau. das war wie Spielberg ja. mit Private Ryan, der den regie -Oscar bekommen hat und dann John Madden, den keiner kennt, für Shakespeare mm -hmm. Love dann nur den besten film bekommen hat. Ja. Und
1: sie wussten eben nicht, wie sie Beatty, einer der mächtigsten Männer in, in Hollywood und einem der wirkungsmächtigsten und beliebtesten, Wie sie ihm einen Oscar geben sollten, denn so viele gute Filme waren da nicht. Er, hat, genau, er, hatte, soll warten, er hatte eine Ende Chance und er hat Jahre. sie genutzt.
0: Er ja. hatte eine Chance und er hat sie genutzt, weil ja. die war ein Flop, dann hier Dick nicht Tracy. Ischda war etwas später, glaube ich. Ja genau, ich. es war dann 80er, äh, Dick Tracy, äh, ja. dann gab es noch hier diesen Max, äh, ne Baxi, Film ja. von Barry Levinson, hat er nicht selber hat er gedreht. Da Siegel gespielt ja. und... Das es, war war, seine, es war seine ja. letzte Chance und äh, die meisten würden sagen: Über dieses Sprichwort verstehe ich gar nicht. Er hatte keine Chancen, hat sie genutzt. Mhm. Er hatte keine Chancen, hat sie genutzt. Ja. verstehe die Sprichwort bis heute nicht. Mhm. Er hatte eine Chance, 81, und hat sie genutzt. Ja,
1: man könnte aber auch sagen, er hatte eigentlich alle Chancen in den 70er Jahren. In den 70ern, ja, ja. ja klar. Er dann hat dann Shampoo gedreht und, ja. und da hat der Himmel das Warten gedreht. Ab den 80er meine ich. Mhm. Ähm, und, und das waren nicht die Filme, die man, also das waren schon komödiantische Filme, die ihn gut eingesetzt haben. Aber den richtig großen, ernsthaften Film hat er nicht gedreht. Hat er weniger gedreht als etwa Paul Newman, Robert Redford, äh, Dustin Hoffman, äh, John Voight. Es waren ihm nahezu alle über. Aber er war mehr noch als Paul Newman, Produzent und auch derjenige, der Drehbücher in Auftrag gegeben hat und der äh, sein, seine eigene Firma hatte. Und, ähm, aber auch nach äh, Reds ist ihm nicht viel gelungen zum Film selbst. Das als Period Piece sehr gelungen, aber eigentlich ein biederer Film. Da geht es vor allem um die Freundschaft äh, Nick, äh, von Nicholson und Beatty in einem fremden Land und eigentlich nur um eine Frau, nämlich dahin Keaton. Also, da kann man sagen, der englische Fernsehfilm wurde auch auf dem Roten Platz gedreht. Und es gab für sie wahrscheinlich nicht ja. so viel
0: zu lachen, wie sie sonst immer so. Denn Keaton ist irgendwie so auf Dauer Prozac, ne? mhm. wenn du die jetzt siehst nimmt ihr ja anscheinend immer irgendwas ein. Immer lacht sie und trägt ihren weißen Hut. Ja, dazu. meinst
1: du, dass es daran liegt oder ob sie einfach so froh ist und Sie freut sich ja, über den Death und, of Corleone-Cut,
0: über den wir noch sprechen werden. Wahrscheinlich sie deshalb so gut drauf. Naja, machen wir weiter, oder? Ja, ja machen wir den Film. Den nächsten Film, den ich ausgesucht habe, mit dieser Musik. Ich nutze hiermit die Gelegenheit, um äh, zum, vielleicht zum ersten Mal im deutschen Podcastwesen, wie ich es mal ausdrücke, äh, über diesen Film zu reden, den eigentlich keiner kennt und den ich äh, leider kenne, weil der mich so traumatisiert hat. Ich durfte ihn nämlich damals gucken, der Film heißt Der Weiße Killer, das ist ein italienischer Film von äh, Enzo Castellari, der trägt den italienischen äh, Titel Ultimo Squalo, das heißt bestimmt genau dasselbe äh, auf Deutsch, ich kann leider kein Italienisch. Und er hat, äh, und das hat auch das Schicksal des Films besiegelt, äh, den, den englischen Titel, amerikanischen Titel bekommen, The Last Jaws. Da steckt eigentlich auch schon alles drin. Es ist ein weißer hai Ripoff, der erstaunlicherweise sechs Jahre später erst ins Kino gekommen ist, nach dem original weißen Hai. Ich, äh, mein Bruder, hat mich damals in den Film mit reingeschleppt. Meine Mutter hatte leider tragischerweise nichts dagegen. Und so konnte ich sehen, wie dieser Hai ähm, äh, sozusagen, der übrigens gar nicht mal so schlecht gemacht war, muss man da sagen, wie er dann halt irgendwie äh, in klassischer weißer Hai ähm, Be äh, Amity Beach äh, ähm, Manier dann auf die, äh, auf die Jugendlichen losgeht und auf alle möglichen anderen Leute so richtig viel fällt mir zu diesem Film eigentlich nicht ein er wurde auf jeden Fall von äh, Steven Spielberg und äh, United Artists derart Universal derart äh, ernst genommen dass es tatsächlich eine Klage gegen diesen Film gab, der dazu geführt hat, dass er nicht mehr gezeigt werden durfte. Also heute kriegt man ihn natürlich auf Blu-ray, man kann ihn sogar komplett auf YouTube sehen. Aber das war ein Film, der damals tatsächlich verboten wurde. Das heißt, die Amerikaner haben durchaus einen ernsten Blick nach Europa gerichtet und haben es sofort abgemahnt und juristische Auseinandersetzung angestrebt. Sobald diese Italiener, was sie ja vor allen Dingen im Horrorfilm dann ja auch gemacht haben, ab Ende der 70er und dem Beginn der Zombie-Welle, sobald die angefangen haben, die Amerikaner zu kopieren. Und lustig hm. an dem Hai ist nur, also er zeigt, es ist teilweise sehr dämliche Montagen, das Original-Hai-Aufnahmen und diesem gummi -Hai. Gut, das hat Spielberg mit dem weißen Hai auch gemacht, der was den Film ja auch leider ein klein wenig hier abgesetzt hat. er hat zeigt Der weiße Hai von Spielberg zeigte ja auch hai Originalaufnahmen die nicht so ganz passten. Das Dämliche an diesem gummi diesem italienischen gummi ist, der macht das immer so, also das machen echte Haie ja nicht. Wenn wenn Haie jemanden angreifen, dann können die natürlich theoretisch durchs Wasser springen, aber im Regelfall ziehen die einfach jemanden nach unten. Dieser Hai, der hat immer vorher so Hallo gesagt zu seinen Opfern, indem der immer so aus zwei Meter Entfernung hinter denen so einmal aus dem Wasser rausgeguckt hat. Der ist einmal mit der Schnauze nach oben gegangen, damit der Zuschauer diesen Money Shot sehen konnte. Und danach ist er erst nach unten gegangen. Wie
1: ein, wie ein Delfin, also wie so Flipper, Delfin. Ja, wie ja, Flipper. Wie ein Flipper, also wie
0: Flipper hat er erstmal hm. Grüß Gott gesagt dann ist er wieder runtergetaucht und dann konnte er, weil man die Effekte unter Wasser wahrscheinlich nicht zeigen konnte, dass es zu teuer war, unter Wasser zu drehen, dann erst seine Leute besiegt.
1: Ja, also das, den Film würde ich gern noch sehen. Ich, ich kann den, dir so ein Best-of schicken. Ja, ich wusste, und, und da kann man ja auch bei YouTube, ähm, Blu-ray lohnt wahrscheinlich nicht, etwas merkwürdig, dass der Film auf Blu-ray, aber es wird alles nun auf Blu-ray herausgebracht. Ja, sehr Edition. Aber ich wusste um die Existenz des Films nicht. Ähm, klingt jedenfalls wie ein, 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 äh, eine wunderbare Klamotte. Ja. Ähm, man
0: merkt schon, meine Beiträge sind heute ein bisschen schneller abgehandelt, äh, wahrscheinlich weil das so obskure Dinger sind. Ähm, aber nun. Aber genau, jetzt machen wir weiter. Nun glaube, zu bist einem du, Film, der auch bei dem fünften Film schon, glaube ja, ich jetzt, ne?
1: Der ähm, auch etwas obskur geblieben ist, obwohl er von John Huston ist. Mit
0: Musik. eigentlich hätte ich ja lieber Zeit, dass sich was dreht, eingeblendet oder irgendwas von Guleo. Leo, ja. vielleicht ja, noch ein Lied Goleo, oder sowas oder World das, in Motion.
1: Aber es war lange, lange davor. Auch einer äh, der Filme, die damals im Jahrbuch merkwürdig anmuteten. Michael Caine, großer britischer Star. Neben Sylvester Stallone, großer amerikanischer Star. Und Pelé in einem Film über Fußball, der während des Zweiten Weltkriegs spielt, britische Kriegsgefangene, die gegen die deutschen äh, Besatzer, äh, die sie ähm, im, im Kriegsgefangenenlager festgesetzt haben, äh, im Fußball antreten, geht auf ein historisches Ereignis zurück, wurde damals auch ähm, rekonstruiert. Äh, man wusste aber von diesem Vorgang nichts, also ein ganz kleines Ereignis, äh, die, das Kriegsgefangenenlager wurde etwa bei Billy Wilder in Starlark 17 ähm, thematisiert und in dem berühmten Film von Hardy Krüger, ähm, The One That Got Away, britischer Film von 1957. Auch hier äh, und natürlich äh, gesprengte Ketten mit Steve McQueen von John Sturgis. Also das kam schon oft vor. John Huston, der wahrscheinlich meistbeschäftigter Regisseur aller Zeiten, der noch im hohen Alter jedes Jahr einen Film gedreht hat. Damals ungefähr 70 Jahre alt.
0: Du weißt ja, was eine seiner letzten Rollen gewesen ist, ne? Das war seine Sprecherrolle. In, in, in Warte, Warte,
1: Warte mhm. bei, bei dem äh, Kuscheldrachen, ähm, eine unglaubliche Geschichte.
0: Ja, also dann, dann, ja, stimmt, was ich ist, meinte, ist da das ja, kann sein. Ja? Ich meinte eine, ich meinte eine seiner letzten. das war tatsächlich die als äh, Sprecher. Nämlich auch in einem Disney-Dark-Age-Film. Taran und der Zauberkessel von 85. Das ja, war der Film übrigens, der wirklich fast ist der Disney der Sprache, ruiniert hätte. Ja, also ist der wohlklingende. Ja, Disney ja. hatte das Geld, die konnten ihn haben. Mhm. Aber Taran, nur ganz kurz cool als Fun Fact. der war wirklich so ein desaströs verlaufender Film, dass er Disney wirklich 85 fast ruiniert hätte. Da John Huston mhm. mhm. mitgemacht. Ja,
1: ja, das war nicht John Hustons Schuld. Der, der galt als Märchenonkel, ähnlich wie Austin Welles, mit dem er in den 70er Jahren noch an dessen Windfilm, die andere Seite des Windes gearbeitet hat. Ähm, er sollte den Regisseur, na, er stellte den Regisseur da, der eigentlich aus dem Welt sein sollte und ähm, Houston wusste gar nicht, was der Film eigentlich soll und wusste es später noch immer nicht. Äh, da Wells den Film niemals fertiggestellt hat, mehrere Jahre daran gearbeitet. Houston wäre das natürlich niemals passiert, er hat, er hat immer kommerzielle Filme gedreht, hat während der 70er Jahre weitergearbeitet, er hatte, er hatte Moby Dick ähm, inszeniert, er hat, ähm, er hat. ich glaube, ich habe es vorhin erwähnt, ähm, ähm, der Schatz des Sierra Madre äh, gemacht, schon in, Oder das Drehbuch geschrieben in den 40er Jahren. Ähm, ich würde mich
0: interessieren, ob der mit Stallone aneinander geraten ist, weil äh, Stallone hat sehr schnell ein Ego entwickelt mhm. und ab 81 danach, ich sag mal nur Rocky 3, Rambo noch nicht, aber. Er hat ja schon selber auch Regie geführt und Stallone hat damals ja schon geahnt, welche Macht er haben würde. Ich frage mich, ob es äh, dann Clash der Egos gegeben haben mhm. zwischen den beiden gerade. Ja. Kane ist ja eher der Gentleman, der wahrscheinlich nur daneben ist. Ja,
1: also für Stallone war das, hat wahrscheinlich vor allem damit gespielt, also ein Amerikaner in diesem Film, der von Briten geprägt ist. Michael Kane hat, äh, wenn man wenn man das wenn man überhaupt etwas über, über ähm, die beiden sagen kann, dann, dass sie gar nichts gemein haben und äh, noch weniger haben beide gemein mit Pelé. Ne? Vor allem konnten Sie, konnte Stallone wahrscheinlich sogar Fußball spielen, wenn er das auch nie praktiziert hat. Michael Caine ganz bestimmt nicht. Ne? Also der ist der, der das ist der gehört zum grotesken des Films. Wenn dann das wäre er der, der Verteidiger. Ne?
0: Oder, äh, ja defensives aber Mittelfeld. nicht nicht
1: nicht einmal das und und äh, es ent entsteht das groteske auch daraus dass ähm, John Houston natürlich als Amerikaner gar kein Gefühl für äh, für Soccer hatte und ähm, also das ist skurril die, die Pelé äh, ist natürlich dafür die Spielszenen, verantwortlich und es sind zu viele Spielszenen da drumherum nicht viel zu erklären ist wird das, wird das
0: Spiel wenigstens per Elfmeter entschieden gibt es so Spannungshöhepunkte die sich auch nach Dramaturgie des Fußballspiels ja, an sich natürlich natürlich. Es, es, rote es wird, Karte ja es
1: geht hin es wogt hin und her man man sagt man, man ging davon aus, oder die Deutschen gingen natürlich davon aus, dann so müssen sie sofort gewinnen. Ne? also äh, die, Aber es ist vor allem natürlich die Rivalität, auch nach 1966, gab es damals, äh, war ja vor 1966, aber äh, als der Film ins Kino kam, wusste man natürlich eben das Wembley-Tor von 66 und da war wieder die Konkurrenz. Ne? Die Deutschen traten gegen die Engländer. Also warum Escape to Victory? Die Wette der Engländer war, wenn wir das gewinnen, dann dürfen wir gehen. Darauf hätten sich die Deutschen eigentlich nicht einlassen dürfen. Ne? Deutscher Titel, glaube ich, äh, Sieg oder, oder Flucht oder Sieg. Ne? Flucht oder Sieg. Mhm. Und das kann man nicht so recht verstehen, denn in der in dem Sieg lag eigentlich auch die Flucht. Gehen. Ja, ja, klar. Ja. Aber das andere war eben, dass man unter dem äh, Zaun eine Grube gräbt oder oder den Zaun überwindet oder mit einer Finte entkommt. Ne? Und und jetzt äh, treten sie aber gegen die Deutschen an und, und wie gesagt, es wogt hin und her und, und es gibt Strafstöße und, und so weiter. Gab
0: es dann auch so und, Spielerkabinen,
1: wo der Trainer eine
0: Rede gab? Aber Ja,
1: hat? natürlich. Das, das heißt ja, in irgendeiner so ja, Gefangenenbaracke
0: dann so eine ja, 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 funktioniert. Ja, ich
1: glaube, es findet in einem Stadion statt und ich glaube, ich hab, äh, bin nicht sicher bei dem historischen... Old Trafford. Ja, Nein. Nee, in England konnte es natürlich nicht <lacht> sein. Ja, ich weiß. Und in, in meiner Erinnerung findet es ähm, im besetzten Griechenland, da bin ich aber nicht mehr sicher. Akropolis. Und und, und es hat ähm, es hat gab tatsächlich ein historisches Ereignis und das ist auch ganz gut dokumentiert. Es gibt äh, eine große Aufsätze darüber, wie die Verhandlungen stattfanden und dann sagte man, äh, also das war doch wie wie ähm, Weihnachten an der Front, ne? wenn an der Demarkationslinie, beide Seiten, Entschuldigung, eine Stunde Weihnachten feiern, war für 90 Minuten oder für zwei Stunden der Krieg hier ausgesetzt und er wurde spielerisch ausgetragen. So. Und ähm, John Huston hat in, in fast allen hat keine Komödien gedreht, aber er hat Schreckte vor nichts zurück. Und im Jahr 1981 war war das ähm, äh, natürlich gar kein attraktiver Stoff. Also niemand äh, wollte eine Geschichte aus aus dem Zweiten Weltkrieg sehen, in der der und Engländer antreten. Also ich ja, hatte den, den auch überhaupt nicht mehr. Radio. Nein, nein, man kennt er ihn ja nicht. ist
0: natürlich auch klar. Also äh, Michael Caine bringt man damit nicht in Verbindung. John Houston sowieso nicht. Und selbst bei Stallone, der ja. aber muss man ja auch sagen, das war ein äh, Jahr, bevor er zum wirklichen Muskelprotz so und Actionheld mutierte, kann man ja schon fast sagen. Das war vor Rocky 3 und vor Rambo 1. Das war eigentlich sein sein letzter also, sein letzter Eintrag in einer Filmografie, in der er auch als Dramadarsteller genau. noch eine ja, Rolle spielt. Das war vor First
1: Blood oder äh, zu Deutsch äh, Rambo. Ne? Ja. Also First Blood. Oder wie Fans der, sagen ja, würden, Rambo 1. Ja. Und, und da sagte man, na, das ist doch der, der mal diesen Rocky-Film gedreht hatte. Ne? Ja. Der, der, der spielt jetzt bei John Huston mit. Und äh, Aber er hat dann noch nicht diese Statur, die er mit First Blood gewonnen hat, sondern man sagt, das ist der, der nach dem Boxerfilm ja. dann nichts
0: Großes ist. Selbst Nighthawks ne? mit, mit, mit Rutger Hauer, das war auch noch irgendwie, wo er diese schöne ja. Aviator-Sonnenbrille trägt, ja. aus so ein typisches äh, 70 er jahre -Regel. Also
1: so viel ist ihm nicht gelungen in diesen fünf Jahren, da er ja eigentlich ja. schon ein Superstar hätte sein müssen. Und ja, ja und, äh, und dieser Film ist also wirklich eine Marginalie. Ja, aber, und er wird auch nicht im Fernsehen gezeigt. Ich habe ihn einmal im, im ich Fernsehen ihn auch einmal gesehen, ihn gesehen, gefreut. Mhm. Aber ähm, es ist nicht so, dass, dass der immer mal wieder gezeigt wird, anders als also viele Filme von mhm. John Houston. Ähm, okay.
0: Ja, nächste Runde, mein vorletzter Film für heute, äh, eingespielt mit dieser Musik. Das war aus Clash of the Titans, äh, Kampf der Titanen von 81. Also auch ein Film, der ähm, schlechter gealtert ist als im Vergleich zum Dragon Slayer, was leider mit äh, den Arbeiten des äh, hochdekorierten, ehrwürdigen Ray Harryhausen zu tun hat. Der Film wurde zwar gedreht von einem Mann namens Desmond Davis, den ich gar nicht kenne, aber es war natürlich ein totales Baby von äh, Harryhausen, dem Meister der Stop-Motion, ich sage nur, Jason und die Argonauten, siebart sind siebte Reise. Er wollte unbedingt nochmal ein ganz großes Projekt an den Start bringen, was leider im Jahr 1981, im Jahr von Janna Jones und Dragon Slayer schon leider nicht mehr so wirklich gut aussah. Aber man konnte zumindest bei Stop-Motion, also wenn man Stop-Motion würdigt, dann würdigt man ja auch die Liebe, den Stoizismus und die Hingabe den lauter Modellforscher oder Modellbauer mit sich bringen, die in tausenden Einzeleinstellungen eine Figur immer nur um einen Millimeter bewegen, damit sie irgendwann an eine, eine, eine Bewegung von drei Meter pro Sekunde irgendwie hinlegen können. Und da geht es halt sozusagen um, äh, übrigens auch einen Top-Besetzer-Film, muss man ja auch sagen. Der junge Harry Hamlin spielt ähm, dort in dieser griechischen Sage den Perseus und äh, wird sozusagen überwacht von so einer Gottesgesellschaft über ihn mit Zeus, und Poseidon und die ganze Truppe, jeder weiß ja, wie die heißen, besetzt unter anderem mit Lawrence Olivia Burgess Meredith, ne, also dem, ähm, der ist kein Gott Spiel, spielt, das spielt er so einen Erdenmann, äh, Mann, den kennen wir ja als Mickey aus Rocky, Maggie Smith und so weiter. Also wirklich eine Top-Besetzung, also gerade mit Blick auf Florence Olivia, der anscheinend ja. nach dem Dracula von so Bethlehem, ja, so, aber er hat, man hat ja und Dracula auch schon den den, den Van Helsing gespielt, er hat anscheinend irgendwie so eine Idee gehabt, für viel Geld in solchen Fantasy-Filmen zu spielen und äh, ich meine, der Film ist tatsächlich nicht schlecht. Die Effekte muss man halt vergessen. Es gibt die Eule Bubu, die ganz niedlich ist und so weiter. Und äh, er ist aber trotz seiner teilweise miserablen, nein, es ist gemein miserabel, darf ich eigentlich nicht sagen, aber trotz seiner unangenehm anzusehenden Effekte heu, äh, immer noch ein Film, der sehr atmosphärisch sein kann. Also ich finde, dass die Medusa, die Harryhausen skizziert hat, dass sie sehr, sehr äh, düster aussieht, sehr bösartig aussieht. Und der Showdown, der Kampf zwischen Perseus und dieser Mythengestalt war komplett beeindruckend. Also das habe ich bis heute nicht vergessen. Die Soundeffekte sind da auch sehr toll. Später kämpft er gegen Skorpione. Da gibt es so eine eher schlecht montierte, ähm, ich weiß gar nicht, ob das da schon Bluescreen gewesen sein könnte, eher so eine schlecht montierte äh, Szene, die ihn zeigt mit überdimensioniert aufgeblasenen Skorpionen, wo man weiß, dass es eigentlich kleinere Tiere sind. Ähm, für mich war das ein Film, der, der, der mir überhaupt die griechische sagenwelt näher gebracht hat. Ich kannte da vorher nicht so viel von, ich kannte Kalibos nicht, ich kannte irgendwie den Styx nicht und ich kannte irgendwie den Fährmann nicht, der sein Goldstück haben will, ich kannte natürlich die Medusa auch nicht und das eigentlich Interessante ist ja, dass der Film, wenn er die Gotteswelt oben zeigt, dass er diese Götter, wie sie untereinander zanken, sowieso eigentlich so als eine Streitgesellschaft darstellt, das sind alles keine Heiligen und gerade Zeus, Zeus ist immer derjenige, der irgendwie... Sich so blöd immer verkleidet, um auf die Erde zu gehen, nur damit er Sex haben kann. Das wird da auch noch mal ganz deutlich dargestellt. Zeus ist nicht irgendwie der der große Boss, der irgendwie sehr gütig ist. Das ist einer, der halt salopp gesagt halt auch mal einen Wegstecken will.
1: Ja, eine fragwürdige Gestalt ne, im Götterhimmel. Und Götter müssen natürlich auch keine Heiligen sein. Die, die, das Heilige ist ja eine Erfindung der Menschen. Aber die Götter sind ja auch Erfindung der Menschen. Also das äh, muss ein faszinierender Film sein. Ich habe den damals auch im Zusammenhang mit Laurence Olivia. Äh, Burgess Meredith kannte ich wahrscheinlich. Na, ich kannte schon das Gesicht von Burgess Meredith, aber der habe ihn nicht mit dem Namen verbunden. Das war mir nicht aufgefallen. Aber jetzt kommen wir zu dem ultimativen Film des Jahres. Ich, ich noch einen, des noch, ja, Warte, warte, warte. Ja,
0: gut. Warte eine Sache wollte ich da sagen. Gerade weil, ihr merkt das ja selber, ne, wir rasteln heute ziemlich durch meine Filme durch. Vilander ist nicht so richtig dabei heute bei meiner Weg. <lacht> also das wird, geht bei mir im Fünf. Ich weiß, ich bin ja auch ein, tendenziell eher schneller Redner, aber ja. wenn Vilander dann die Schere an, das geht schneller. Deswegen möchte ich noch, äh, äh, bevor wir in Rekordzeit jetzt Kampf der haben, noch nochmal sagen, Harry Hamlin, den kennst du ja unter anderem auch noch aus Madman wahrscheinlich. Ja. Harry Hamlin hat später aber durchaus ja. noch eine Karriere noch hingelegt. Also mhm. Und er war da halt noch ein sehr physischer Schauspieler, der das auch sehr überzeugend gemacht hat. Also fast schon wie so, so ein Swashbuckler aber später als zugeknöpfter An äh, Anwalt in Madman. Ist ein toller Typ, finde ich. Also mm. ich weiß gar nicht, ob er jetzt groß noch anders Karriere gemacht hat. Ich glaube, mm. in Hollywood selber ging es im Kino zu. Ja, naja, immerhin ist er
1: noch da. Ja. Und Swatchbuckler, das ist ein sehr, sehr guter Begriff, der eigentlich für Errol Flynn äh, reserviert Und den, ist. Und der
0: Fairbanks-Familie.
1: Nein, ich habe nicht äh, den Eindruck, dass ich meine Filme hier... Äh, weiter Ausführe als als du deine ja, Filme ja wir können wir können das später überprüfen ähm, ich, ich will jedenfalls nicht äh, ausführlicher über äh, meine Filme sprechen wir kommen jetzt aber zu einem gemeinsamen Film zum ist das schon
0: der letzter? nee ne? Äh, doch oder ja. ist ja aber auch von mir kommt, ne, kommt noch, von, mir auch ne, von, noch einer. von dir
1: kommt jetzt nee erstmal kommt dieser von dir,
0: Musik nee ja. ja, erstmal kommt deiner jetzt Nein? Ja. Ich, ich habe hab ja gerade die Titanen gemacht. Ja, jetzt ist aber da, ich habe
1: doch Absence of Malice und ja. Apache besprochen ja. und ähm, wollte jetzt keinen Film mehr besprechen, denn insgesamt sind es sonst zwei, drei, vier, fünf. Wenn man die zusammen. Ja, da kommt mein
0: letzter jetzt, wenn du willst. Ja. Okay. Nee,
1: aber jetzt kommt unser gemeinsamer so. Film nach der Musik. Klapperschlange.
0: Ah. Weißt du, ich habe ja dazu, also, es, liebe Zuhörer, ihr wisst das, kein 80er-Jahrgang ohne einen Carpenter-Film, den wir aussuchen. Ich habe hier so ein bisschen, jetzt will es ein bisschen rascheln. Unser Toningenieur Marlon wird das wahrscheinlich ein bisschen verfluchen. Er sagte immer, wir sollen nicht viel mit Papier rascheln. Aber ich habe mal für Rolling Stone sowas so mal aufgeschrieben und da wollte ich mich mal kurz draus bedienen. Ich muss es nämlich tatsächlich auch mal ablesen. Also, die Klapperschlange. Ne? Escape from New York. Natürlich muss der Film heißen Escape from New York und nicht die Klapperschlange. Allein schon, also, ja, weil, also Snake ganz... Snake Plissken. Ja, okay, Snake ist in Ordnung, aber, also, äh, ne, ich bezweifle zwar, dass äh, die deutschen Titelschöpfer dieses Films jetzt zuhören, aber so doof kann man eigentlich nicht sein. Denn, natürlich sieht man auf den Plakaten schon, dass Snake eine Tätowierung hat. Das ist aber keine Kapperschl Klapperschlange. Das ist eine Kobra. Also, ich meine, wie kann man den Film denn die Klapperschlange? nennen? Mhm. der wird im Film auch eine Klapperschlange genannt. Und auf den Plakaten heißt er auch nicht plisken sondern Plasken. So, mhm. das nur so auf nebenbei. Dem auf dem deutschen Plakat. Plakat. Also eine unfassbare Idiotie, die ich in keiner Weise äh, gutheißen kann. Naja, will es auch nicht zu, zu Kathedral klingen, äh, Pastor <lacht> nicht. Mhm. Ich finde mal kurz mal, äh, ich muss das mal kurz irgendwie ablesen. Natürlich kennt jeder die Geschichte. Snake muss rein, Präsident muss raus, Manhattan, ein einziger Knast, Twin Towers, auf denen muss er landen oder zumindest er sieht die Twin Towers, was ja auch so eine 9-11 Atmo vorweggenommen hat, das war ein futuristischer Film, aber was mich am meisten tatsächlich gepackt hat bei ähm, Klapperschlange, cobra schlange ist ähm, die, äh, das sind tatsächlich die Dialoge und zwar hat ähm, es gibt, äh, also William Gibson, den kennen wir ja den Schriftsteller, Neuromancer und so weiter, der hat äh, mal erzählt, dass das Prägendste, was es für Science-Fiction überhaupt geben kann, die sogenannten Throwaway lines sind, also Dialogzeilen, die nur so eingeworfen werden, nicht viel erklären, aber dann in den Gedanken der Zuschauer so einen richtigen Gedankenkosmos auf einmal äh, aufwerfen. Also das, er hat geschrieben, dieser eine kurze Moment war bestes Beispiel für gelungene Sci-Fi, nämlich, dass eine nebensächliche Referenz unglaublich viel implizieren kann. Und zwar meint er Folgendes. Es gibt eine Zusammenkunft zwischen Lee von Cleve, der spielt Hawk, auch ein geiler Name, mit U statt mit W, der äh, Snake aus dem Knast rausholt und sagt, pass auf, hier kriegst du einen Auftrag, willst du den machen? Und dann erklärt er warum. Und dann sagt er folgenden Satz. You flew the Gulf Fire over Leningrad. You know how to get in quiet. You're all I got. Und das ist die, das ist die eigentliche Kunst. Gulf Fire over Leningrad. Er, äh, es wird impliziert, dass es in diesem Krieg, den es gegeben hat zwischen Amerika und äh, Russland, das Spiel 1997, Wurde 81 gedreht, also man geht davon aus, Kal die Krieg wird immer schlimmer mhm. und so weiter. Und dann sagt er, you flew the of Fire over Leningrad. Und dann werden halt, das finde, fand ich noch spektakulärer als alles, was in Manhattan dann passiert ist, als Snake da gelandet ist, nämlich das gezeigt wird, es gibt diesen Krieg. Und dann gibt es halt irgendwie, also wie so eine Vita aus einer anderen Welt. Er war bei den Special Forces, Texas Thunder. So, solche Sachen, ne? Special Unit, Special Forces Unit, Black Light. Also der wird, ein Drumherum konstruiert, was William Gibson auch schon gezeigt hat, eine Throwaway-Line, die fast noch brillanter ist als der Film an sich. Und wenn, wenn du dir den Film mal ansiehst, ne, wie geil der aussieht, ähm, wenn du den Film heute drehen würdest, würde der 300 Millionen kosten. Und Carpenter, der hat sich einfach gesagt, okay, ich will einen apokalyptischen Film drehen, in einem Amerika der Zukunft, ganz Manhattan ist ein Knast. Und da hat er dann zu seinem Produktionsdesigner gesagt, such mir den dreckigsten Ort, in Amerika, den du finden kannst und dann sind die ich muss das mal kurz äh, schauen. Ich habe mir es geschrieben, ich glaube das war war das Philadelphia oder irgendwo in St. Illinois gelandet. Da haben sie sozusagen den direkt mhm. ah, hier im Osten von St. Louis, Illinois, haben sie das gefunden. Also war wahrscheinlich auch eine Beleidigung für die Bewohner von naja, St. Louis, dass sie hingegangen sind. Ja, und Da sind die einfach in so ein in so ein Gebiet gegangen, mhm. und konnten mit dem Bürgermeister reden, dass sie ebenso für die Dreharbeiten auch den Strom abstellen von den ganzen Blocks, also die armen Leute dann auch keinen mhm. Strom hatten. Und da konnten sie dann dieses geile Ding drehen, was damals vielleicht 10 gekostet hat und heute 300 Millionen kosten würde. Und das kam übrigens nach The Fog. Also Carpenter hatte wirklich einen Lauf im Alter von 34, 35 Jahren.
1: Nun habe ich sehr konzentriert und fasziniert zugehört. Ähm, man könnte meinen, dass Carpenter auch die brennenden Mülltonnen erfunden hat ne? oder die schon ja. vorher. Ja. Aber die blaken da immer zu auf den Dächern und ähm, in diesem äh, Slumgebiet oder in, in diesem schmuddeligen, an diesem schmuddeligen äh, Drehort und in den Sets, die damals natürlich sehr, sehr Beeindruckend waren, so wie ein Jahr später, dann äh, Blade Runner. Das sind Filme, deren ähm, Gesamte äh, Dekors und deren Konstruktion mir ganz lebendig in Erinnerung geblieben ist. Weißt du, wer hier. da
0: mitmacht, unter anderem auch?
1: In der
0: In Escape? Nee. In so einer Nebenrolle, da spielt er den Bodyguard von Präsidenten Donald Pleasance, Stephen Ford das ist der Sohn des ehemaligen Präsidenten Gerald. Ah. Der spielt, mhm. den sieht man nur kurz mhm. in so einer fast schon unfreiwillig lustigen Szene, wie er versucht mhm. in Zeitlupe mit einer MG so eine, so eine Kabinentür aufzustoßen, mhm. was natürlich gar in Zeitlupe natürlich gar nicht geht. War so ein bisschen doof, aber er hat halt viel so vorweggegriffen. Also das Flugzeugattentat an sich, also du rast mit dem Flugzeug in ein Hochhaus, was natürlich sehr nach 9-11 ausgesingert. Und natürlich auch äh, äh, ein, so also eine politische Implikation, dass der Duke von New York, also der Anführer der Kriminellen, natürlich ein Schwarzer ist, Isaac Hayes. Ja. Ne? Also sozusagen die Machtverhältnisse umgedreht. Ja. Was natürlich, was, was bei äh, Carpenter wirklich bemerkenswert äh, ist, weil er äh, als einer der wenigen Regisseure gilt, die das sogenannte Colorblind-Casting äh, vertreten haben. Also sprich, ähm, nach Ethnien, also verschiedene Angehörige einer Ethnie in verschiedenen Rollen besetzt haben, ohne dass diese Ethnie eine Rolle gespielt hat. Das war da halt ein bisschen anders. Da naja, hat er bewusst.
1: aber ähm, das bedeutet natürlich dennoch immer etwas, oder es ist nicht, ähm, es ist nicht zu ignorieren, dass ja, Isaac Hayes naja, ein Ja, das, ein das meine ich ja, weil das wäre die, wär die, wär die Ausnahme.
0: Du hast da den Duke von New York, den Anführer der... Ja. Den, den Herrscher, das hat ja Romero mit Land of the Dead hat er ja auch einen Afroamerikaner genommen. Da ja. spielte das natürlich eine Rolle. So Bei hm. anderen Filmen spielt es keine Rolle. spielte bei das Ding aus einer Welt keine Rolle, ob äh, ein Afroamerikaner mit dabei war, ja. weil das nie herausgehoben wurde. Bei Fürsten der Dunkelheit, das sind asiatische Forscher Crew in, genau.
1: in das Ding aus einer ja. anderen Welt allerdings hätte er wohl kaum auf Kurt Russell verzichtet oder einen schwarzen Schauspieler anstelle ja. von Kurt Russell, genau. Er wollte ja Charles, also und, das Studio Jimmy, wollte ja Charles Bronson ja. haben oder Tommy ja. Lee Jones und ja.
0: äh, da hat dann Carpenter gesagt, Tommy ha, Lee Jones. Ja, ja, Tommy mhm. Lee Jones oder Charles Bronson. Vielleicht hätten beide gepasst, aber ich meine, man muss sich das mal er, er kannte äh, er kannte Russell schon von seinem Elvis TV Film. Er konnte Elvis mhm. gut spielen und er hatte es war ja auch der Beginn der wunderbaren Freundschaft zwischen den beiden, wie es die in diesem Genre eigentlich ist so gut wie gar nicht mehr. Und Russell, mm. der macht es ja auch perfekt. Also es ist ein so eine so überzeugende Darstellung, die man da sieht in diesem Film. Naja, er hat ihn gedreht, Kappen hat ihn gedreht unter dem Eindruck, äh, also er ist ja ein ähm, überzeugter Linksaktivist auch gewesen und er hatte irgendwie äh, Watergate äh, erlebt. Äh, dann die, die Besetzung der, der Botschaft in Teheran und all das mm. hat ihn halt dazu geführt, diese geniale Geschichte über... Ähm, ja diesen korrupten Präsidenten dann auch zu erzählen. Donald Pleasance ist ja lässt sich ja weinend äh, befreien, äh, aber, aber mhm. bedankt sich am Ende bei seinem Retter auch nicht. Ja, und, so,
1: ne? ja, und Donald Pleasance, du, du hast ja gesagt, als Schurke, ein Cartoon bei äh, James Bond. Mir hat er immer äh, gefallen, übrigens auch in einer Col Columbo-Episode, in der er einen ähm, weinexperten, ein, ähm, wein, wie sagt man, sagt man Gourmet? Sommelier, -Nee, äh nee, sommelier, ja, sommelier ist eigentlich nicht, aber der ist ein richtiger Weinverkäufer, den kennt ein Gumm, ein, 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 ein der Connoisseur, ein Connoisseur ja. in Amerika. Und, und, und also das Verschlagene und, und das Rattige von Donald Pleasence und und das Seifige, das ist einzigartig. Und das ist ja auch wunderbar in, in ähm, Escape ähm, äh, from New York. Ähm, und mh, Also noch einmal zurück in das Jahr 1981 oder vielmehr 1982, als, als wirklich jeder den ich kannte der äh, und alle waren so jung alle haben snake Plissken gekauft alle äh, waren mit augenklappen getragen das war eigentlich der film noch mehr als äh, jäger des verlorenen schatzes den 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 äh, lederhut hat äh, Niemand, kann, ich weiß, du hast den Hut von hab Indiana Hut, Jones. Aber ich habe auch wir die Jacke haben, von Indiana ja, Jones. Aber also, wir, wir haben alle Augenklappe
0: getragen. Ja, also genau, du hast recht, es ist wahrscheinlich ein prägender Film als Riders, weil bei Jäger, das von Schatz ist, der hätte nicht 81 gedreht werden müssen, natürlich. Ne? Also er spielt ja sowieso in den 30ern, er hätte auf 79 stammen können oder von 82 das war nicht der Film, der das Jahr 1981 so zum Ausdruck gebracht hat wie die Klapperschlange. Ne? Klapperschlange ist halt äh, der Film, der den Kalten Krieg halt irgendwie nochmal thematisiert hat. Ja, nicht nur den kalten Krieg, sondern den echten Krieg. No ne? future, saurer no Regen. Ja, sauer Regen und solche Sachen. Müllton. Und, äh, ja, also äh, sie reden ja irgendwie, also die, die Waffe, um die es da geht, das, äh, die wird mit Cold Fusion halt irgendwie bezeichnet. Mhm. Äh, also irgendwie so eine kernenergie die auch keiner wirklich verstehen soll. Der Koffercode, das ist ja alles auch eher, eher so MacGuffin halt irgendwie, ne? für die ganz andere Geschichte. Wer natürlich auch in dem Film mitspielt, ist Harry Dean Stanton. Ja. Mit dem schönen Rollennamen Brain. Ja. Mhm. Der hat dann eine Rolle...
1: Äh, ja, Stanton, der auch in Aliens... Äh, in Alien. Mhm. In Alien. Oder Alien eine 1. Nebenrolle. Ja, ja Alien 1. <lacht> Später auch eine, eine Nebenrolle eindrucksvoll, aber wird bald abgeräumt vom Monster.
0: Ja, ich weiß nicht. ich wollte nur kurz zu Carpenter sagen, äh, ich hätte ja fast seinen ersten Auftritt in Europa mitbekommen, der war geplant für äh, Reykjavik äh, 2016, da haben wir sogar extra unseren Urlaub drumgelegt, meine Frau und ich. Mm musste er deswegen irgendwas, nee, das All Tomorrow's Parties in Island wurde abgesagt, weil die Pleite gemacht mhm. haben, die waren mhm. tatsächlich, und da hätte er sein ja, ersten Ja, weil sie
1: wahrscheinlich Carpenter verpflichtet
0: Die <lacht> hatten, die hatten ein super, die hatten ein super Booking, also es war so horrormäßig, mhm. die hatten irgendwie nicht nur Carpenter, sondern auch den, der irgendwie, einer, der zur Rockband Goblin gehört hat, also nicht den mhm. Hauptgoblin-Leuten, sondern einer, der sich abgespaltet hat, dann einen, der irgendwie, ich glaube, weiß nicht, ob es Riss Ottolani war, oder irgendeiner, der irgendwie zu Zombie 3 was gemacht hat. die hätten alle kommen sollen, mhm. und da musste All Tomorrow's Partia Pleite machen und Carpenter beginnt seine Konzerte mit der Titelmusik von Escape from New York und als dann irgendwie der, der fette Sinti einsetzt, da werden dann die Twin Towers nochmal eingeblendet, die es jetzt nicht mehr gibt.
1: In hm. dem Sinne. Hm. Ja. ja, das ist der Abschluss ähm, der Filme von 1981. Teil ja, 1. Und der erste Teil. Im zweiten Teil sprechen wir unter anderem also, über natürlich das Boot, ähm, dann ähm, Christiane F., Christiane F., ein äh, Film, über den Sasan spricht Thief. Body Heat hat, hast du vorhin mhm. angekündigt und äh, Ragtime von Milos Forman und natürlich Mephisto von Istvan Schavo. Ja, vielen Dank und bis demnächst 1981. Bis bald.